0: Dobry wieczór Państwu. Ja przychodzę do Państwa, aby opowiedzieć jako praktyk o tym, jak nasze wzorce międzypokoleniowe wpływają na to, co się dzieje w naszych związkach i jak czerpać z tych wzorców, czego się możemy z nich nauczyć, jak one działają w naszym związku, ale też jak przekraczać te wzorce jak patrzeć na nie jako na jakąś podpowiedź, czego możemy uniknąć, czego powinniśmy uniknąć albo z czym powinniśmy sobie inaczej w naszym związku poradzić. Będę do Państwa mówić z perspektywy podejścia systemowego oraz z perspektywy podejścia, które mówi o skryptach międzypokoleniowych i o tym, że te skrypty międzypokoleniowe nosimy w sobie, bardzo często w ogóle nie wiedząc o tym, że pewne nasze zachowania, pewne nasze założenia mamy ze względu na to, że coś robili pradziadkowie, że w jakiś sposób nasze rodziny, wcześniejsze pokolenia rozwiązywały sytuacje trudne i nie musimy znać ludzi z pokoleń wcześniejszych, żeby czasami w sobie nosić jakąś misję, którą oni zapoczątkowali, jakieś założenie, które oni zapoczątkowali, bo ono wtedy, kiedy to się działo, miało swój sens, ale nie zawsze ma sens w życiu pokoleń późniejszych. Czasami też w naszym życiu. Bardzo dużo pracuję z parami w terapii par, ale też pracuję z parami w sensie takim rozwojowym. Coraz więcej młodych ludzi, którzy są przed decyzją być ze sobą, pójść dalej w swoją drogę razem albo może się rozstać, pojawiają się i zadają takie pytanie, czy możemy razem przeanalizować to, jakie mamy wzorce z naszych rodzin pochodzenia, abyśmy mogli lepiej siebie zrozumieć. I to jest bardzo ważny punkt wyjścia. Dlatego, że przychodzimy i wchodzimy w związek ze swoimi historiami, ze swoją historią indywidualną, ale też z tymi historiami, które stoją za nami i które będą oddziaływać na nasz związek. I aby zrozumieć drugą osobę, czasami trzeba wyjść w patrzeniu na nią spoza perspektywy tylko indywidualnej i zrozumieć partnera, partnerkę z perspektywy szerszego kontekstu, kontekstu historii rodziny. Ta perspektywa widzenia systemowego zwalnia z winy. Ona jest tak bardzo potrzebna w naszych związkach, ponieważ pokazuje że to, co się dzieje między nami, to, co ty wnosisz w nasz związek, to, co ja wnoszę w nasz związek, nie wynika ze złej intencji. Paradoksem związków jest to, że wiążemy się z ludźmi, bo chcemy dobrze, bo chcemy zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę znaczenia, potrzebę akceptacji, chcemy miłości i po to wiążemy się z innymi ludźmi, tym bardziej, że mamy ten wiek, w którym nikt nikogo nie przymusza do związków, nikt nam nie wybiera partnera, ale co takiego się dzieje, że jednak wybierając się wzajemnie nie zawsze przeżywamy tę miłość, nie zawsze jest dobrze, nie zawsze możemy się skomunikować. Czy to wynika ze złej intencji tej drugiej osoby? Tak bardzo często nie jest. Wchodzimy z pozytywną intencją, wchodzimy chcąc jakiegoś dobra, chcąc inaczej, chcąc zmienić być może historię tych pokoleń, które były przed nami. Ale będąc pod wpływem różnego rodzaju wzorców, które mają charakter działań automatycznych, często nieświadomych, nie zawsze nam to bycie razem wychodzi. Więc Dobrze jest czasami popatrzeć na partnera jako na osobę, która nie tyle działa ze złej intencji, ale uruchamia w naszym związku te wzorce, które są najbardziej osadzone w nim. Czyli te wzorce, które najsilniej zostały przekazane z pokoleń wcześniejszych. I aby zrozumieć, partnerzy powinni poszerzyć wizję siebie samych, nie tylko na pytanie, jaki ty jesteś, ale odpowiadając sobie na pytanie, jaka jest historia za tobą, co niesiesz, co najszybciej uruchamiasz i jak my wspólnie możemy albo z tego wzorca skorzystać, albo możemy ten wzorzec przetransponować. Zauważyłam, że duża część młodych ludzi, zanim wejdą w taką decyzję, żeby się ze sobą związać, rozmawiają bardzo dużo o tym, jaki chcą stworzyć związek. I albo chcemy stworzyć związek, który powiela to, co działo się w naszych rodzinach pochodzenia, albo też Myślimy o tym, żeby stworzyć związek, który jest inny, różny, który będzie jakby taką transgresją tego, co się działo w naszych rodzinach pokolenia, przed, po, pokolenia wcześniej. Ale rozmawianie o związku nie jest tym samym. Kiedy decydujemy się na bycie razem, to powstaje coś, czego nie jesteśmy kompletnie w stanie przewidzieć w tym momencie, kiedy rozmawiamy o byciu razem. Czyli kiedy ludzie wiążą się ze sobą to związek nie jest sumą cech dwojga ludzi, tylko jest czymś więcej, jest relacją, która jest między tymi ludźmi. To jest coś bardzo ważnego, bo na związek nie złożą się tylko moje cechy i twoje cechy, ale właśnie na związek złoży się to, co my w ten związek włożymy, co się stanie w dynamice między nami, co się stanie w tym, jaka ja jestem i jaki ty jesteś, ale nie w sumie połączenia tych cech, ale w tym, co wytworzy się między nami. Karl Gustaw Jung mówił o tym, że związek jest trochę podobny do substancji chemicznej, że wymieszanie dwóch czynników daje jakąś substancję w efekcie. W związku z tym możemy powiedzieć, że to, co jest bardzo ważne w naszym myśleniu o tworzeniu związku, to jest to, że podstawową jednostką związku jest relacja, a to jak ją stworzymy między innymi ma swoje odniesienie w tym, jakich relacji uczyliśmy się w naszych rodzinach. Można powiedzieć, że poznajemy się, ale tak naprawdę prawdziwe nasze oblicze zobaczymy wtedy, kiedy zaczniemy ze sobą żyć. Erik Bern, twórca analizy transakcyjnej, mówił o tym, pokaż mi swoich dziadków, a powiem ci, jaki jesteś. E, nasi dziadkowie bardzo często stanowią dla nas punkt odniesienia nie tyle tylko rodzice, ale dziadkowie ze względu na to, że nasi rodzice mieli swoich rodziców i jako działające pokolenia po sobie rodzice się zbuntowali wobec dziadków, więc my buntując się wobec rodziców istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaprezentujemy wzorce podobne do tych, które są związane z dziadkami. Stąd też bardzo wiele osób mówi o tym, że często nie znając dziadków, słyszą takie komentarze, jesteś podobna do swojej babci, zachowujesz się podobnie jak babcia, zupełnie jak dziadek mówisz. Te wzorce funkcjonują i się ujawnią, szczególnie wtedy, kiedy para nie ma ze sobą doświadczeń, ale ujawnią się, bardzo mocno i bardzo automatycznie i często nieświadomie w sytuacjach, które będą napięciem, będą trudne, będą nieprzewidywalne. I Jakie to mogą być wzorce? Każda rodzina ma swoją strukturę i każda rodzina, możemy powiedzieć, ma swoją hierarchię i w każdej rodzinie są role. Tych ról uczymy się, będąc w naszej rodzinie pochodzenia. Są role ważniejsze, są role mniej ważne, są role związane z rolą rodzicielską, z rolą dziecka, ale też w rodzinach są role, w których jest więcej odpowiedzialności, są role, w których jest mniej odpowiedzialności. I teraz jak spotykamy się z drugą osobą, to spotykamy się z jakąś tendencją do przyjmowania roli w naszej rodzinie pochodzenia do takiej roli, która była wtedy pożądana ze względu na adaptację rodziny do warunków, w których żyła. I najczęściej w sytuacjach nagłych, w sytuacjach stresujących te role uaktywnimy. Jeżeli spotyka się ktoś, kto był starszym, najstarszym w rodzeństwie, z kimś, kto też był najstarszym w rodzeństwie i obie strony pełniły funkcję opiekuna, kogoś, kto wspomagał innych, to często w związku oboje uaktywnią rolę opiekuna, pomagacza i jeden drugim może się chcieć opiekować, tylko problem polega na tym, że żadne z nich nie będzie chciało być tym zaopiekowanym, czy tym, który jest słabszy. Możemy też uaktywniać takie wzorce, które są związane ze strukturą emocjonalną rodziny, czyli pochodząc z różnych rodzin, możemy mieć doświadczenia tego, że w naszej rodzinie wszyscy o wszystkim rozmawiali, że nie było tajemnic, że wręcz przeciwnie, jak był jakiś problem, to mama się pytała, tato się pytał, a potem wszyscy w kuchni siedzieli i rozmawiali na temat tego, jak tutaj ten problem rozwiązać. Ale jeżeli spotykam się z osobą, która ma inne doświadczenia, która pochodzi z rodziny, w której granice były sztywne, w której granice były na tyle sztywne, że nawet członkowie rodziny nie za dobrze wiedzieli, co kto robi i czym się zajmuje. A jak ktoś do nich przychodził do domu i się pytał, czy jest mama w domu, to dzieci mówiły, zaraz muszę iść sprawdzić, bo nie wiem, czy mama jest. Jeżeli spotkają się dwie osoby o różnych wzorcach, to albo wejdą w konflikt, albo nauczą się jedno od drugiego, że można czerpać i z tego, żeby być w dystansie i z tego, żeby być bardzo blisko. Problem polega na tym, że my nie dyskutujemy o tych wzorcach z partnerami, że to często nie jest przedmiotem naszych rozważań, naszych uzgodnień, że bardzo często przyjmujemy założenia o czymś, co się nazywa oczywistą oczywistością. Przecież to jest normalne, że w rodzinie kobieta pełni taką funkcję. Albo to jest normalne, że tak się zachowuje mężczyzna. I według tych wzorców uruchomimy pewne oczekiwania. Ja nie zapomnę mojej pierwszej wigilii z moim mężem. W moim domu było tak, że na wigilię taką osobą, która nadawała ton całej ceremonii była moja mama. Moja mama zawsze wstawała, przemawiała, mówiła coś bardzo ciepłego, wzruszającego, brała opłatek i zapraszała wszystkich do tego, żeby się tym opłatkiem podzielić. I ja tego nie uzgadniałam z moim mężem, bo dla mnie było oczywiste, że tak wygląda Wigilia. Taki miałam obraz, że tak powinna wyglądać Wigilia, która jest bezpieczna, jest ciepła. Tylko nie konsultując tego i nie dyskutując tego z mężem, przyszła wigilia. Myśmy byli wszyscy i przyszedł ten moment, kiedy mieliśmy się podzielić opłatki. Tylko że i ja wstałam, i mój mąż wstał do tego opłatka. No, nie będę mówić, jak rozstrzygnęliśmy ten element, ale to był też taki moment, taki punkt wyjścia, żeby postawić znak zapytania. Gdzie jest to pole oczywistości, które jest w związkach bardzo niebezpieczne? Niebezpieczne dlatego, że działa automatycznie i powoduje powstawanie bardzo nierealistycznych oczekiwań, bardzo nierealistycznych założeń dotyczących drugiej osoby. Te oczekiwania są związane z tym, jaką rolę będziemy pełnić, jak będziemy ze sobą blisko, co to znaczy być ze sobą blisko. To są wszystko pojęcia i znaczenia, które muszą być w związku dyskutowane, konfrontowane, negocjowane, ponieważ bliskość w jednych rodzinach oznacza kontrolę, sprawdzanie, brak intymności, brak pukania do drzwi, wchodzenie do łazienki bez respektu dla intymności drugiej osoby, a dla innych bliskość może oznaczać dystans, niewtrącanie wtrącanie się, robienie miejsca na to, aby osoba prosiła o pomoc, nie interesowanie się bez jakiegoś wścibskiego zaciekawienia. Więc bliskość możemy różnie definiować. I jeżeli nie sprawdzimy tego, co to dla nas znaczy, z jakim wzorcem weszliśmy w ten związek, to możemy wejść w nieporozumienia, które rozpoczną bardzo niebezpieczną walkę, bo ty, bo ja. Kiedy zaczniemy walczyć szukając złej intencji u drugiego partnera. Wzorce rodzinne to są też wzorce dotyczące tego, co to znaczy być w związku. Bardzo często, podobnie jak powiedziała pani profesor, bardzo często w związkach definicji powinno podlegać to, co to znaczy być blisko i co znaczy być w autonomii. Mamy różne wzorce. Są takie wzorce, które niesiemy z pokoleń poprzednich, które nam mówią, jeżeli będziemy żyć trochę życiem swoim, to to jest niebezpieczne, bo pradziadek był hulaką i chodził w różne miejsca i później zostawił babcie, ale tato też miał różne osoby i choć wszyscy o tym wiedzieliśmy, to mama się z nim nie rozwiodła, ale ja się boję, żeby w moim życiu to nie nastąpiło, bo taki mam wzorzec. Więc będę kontrolować każde przejawy autonomii mojej bliskiej osoby, nie dlatego, że go nie kocham, ale właśnie dlatego, że go kocham i chcę, żeby był blisko. Punktem odniesienia więc nie będzie mój związek z sobą, ale historia, która będzie za tym stała, która będzie wpływać na to, jak będziemy siebie wzajemnie spostrzegać. Są rodziny, w których rozchodzenie się związków jest czymś naturalnym. Kiedy patrzymy na historię, możemy zobaczyć, że związki były niestabilne, szybko się zmieniały, kiedy pojawiała się jakaś trudność, to szybko partnerzy decydowali się o rozejściu. I mając taki wzorzec możemy też często nieświadomie powodować, że pojawi się taka myśl o jak jest trudno, jak jest niedobrze, jak jakoś coś nie idzie, to może się rozejdźmy. I możemy stosować taką argumentację jako sposób na rozwiązanie sytuacji trudnej, nie zdając sobie sprawy z tego, że tak naprawdę wkładamy jakiś automatyzm, który nie pochodzi z naszej decyzji, ale jest wynikiem działania wzorca, który silnie się utrwalił z rodziny pochodzenia i ze wcześniejszych pokoleń. Patrząc na nasze wzorce też możemy zobaczyć to, co się nazywa ujawnianiem emocji. Wzorce rodzinne mają swoją strukturę emocjonalną. Każda rodzina ma swoje przyzwolenia na pewne emocje i zakazy na pewne emocje. Z pewnym zestawem emocji się rodzimy, natomiast ekspresję emocji uczymy się w rodzinach. I może być tak, że pochodzimy z rodziny, w której był zakaz na radość. Kiedy się ktoś cieszył, kiedy ktoś ujawniał jakąś swobodę, spontaniczność, dostawał komunikat. Co się tak cieszysz? A lekcję odrobiłaś? A posprzątałaś swój pokój? A co tak się cieszysz? Nie chwal dnia przed zachodem słońca. I możemy wejść z takim wzorcem, że cieszenie się może zapowiedzieć coś niebezpiecznego. Istnieją też takie rodziny, w których mówi się o tym, że smutek jest zagrażający. Czasami niepokoimy się, że ktoś jest smutny, więc w rodzinach może istnieć jakiś niepokój, jakieś napięcie związane ze smutkiem. Więc nie ujawnimy smutku. Może zamiast smutku ujawnimy złość. Może nam łapie, łatwiej będzie wejść w energetyczną złość, niż pokazywać smutek. Wtedy wchodząc takim wzorcem do swojego związku, może jest nam trudno powiedzieć o tym, że czegoś nam brakuje, że z jakiegoś powodu jesteśmy smutni, że trudno jest nam sobie z czymś poradzić. Ale nie dlatego, że nie chcemy tego, tylko dlatego, że silnie bardzo działają zakazy i nakazy z pokoleń wcześniejszych. To, co jest bardzo więc ważne, to to, aby wchodząc w swój związek ze swoim partnerem, ze swoją decyzją na bycie w tym związku. Abyśmy byli świadomi, że wpierw musimy się uporać z zamknięciem procesu separacji od naszej rodziny pochodzenia. Z zamknięciem tego, co jest związane z przejściem już na inny etap, kiedy pierwszą figurą, pierwszą ważną postacią staje się dla nas partner, a nie osoby z rodziny pochodzenia. Czyli to zadanie, które jest bardzo podstawowe dla każdego związku, to jest to, aby związek stworzył swoje własne granice. Aby w związku obie osoby miały jasność, że my jesteśmy na pierwszej pozycji, a obok nas stają nasze rodziny. Wiele osób, które konsultuję, też wiem to ze swojego doświadczenia, Bywa czasami tak, że kiedy pojawia się postać rodzicielska, nawet w naszym dorosłym życiu, kiedy już mamy swój związek, pojawia się mama czy tato, to wiele osób mówi, zaczynam się zachowywać zupełnie jakbym była bardziej córką mojej mamy czy synem mojej mamy niż partnerem dla drugiego partnera. Tak się dzieje wtedy, kiedy jeszcze coś nas ściąga, kiedy jeszcze mamy jakieś więzy lojalnościowe wobec naszych rodziców, kiedy mamy jakieś poczucia winy, które są niezamknięte, kiedy jeszcze jesteśmy w tych rolach, które nie zakończyły się, mimo iż weszliśmy w związki nowe. To więc jest bardzo ważne, aby wspólnie z partnerem tworzyć te granice nie po to, żeby odcinać rodziny pochodzenia, ale po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, że Ty jesteś dla mnie najważniejszy i że ja jestem też dla Ciebie najważniejsza. Oczywiście rodziców nie zmienimy. Nasi rodzice mieli też swoich rodziców, ci rodzice mieli swoich rodziców, więc nasi rodzice mogą się zachowywać w określony sposób. Ale my... Możemy już tworzyć nową jakość, możemy stworzyć inne zachowania wspólnie, bo czasami w pojedynkę jest nam trudno sobie z tym poradzić. Kiedy przychodzi mama i zaczyna przedstawiać w kuchni córki różne rzeczy i mówi, no co ty robisz z tą kuchnią, jak ty to tutaj urządziłaś, gdzie ty masz ziemniaki, a w ogóle gdzie suli i pieprz, dlaczego nie na pierwszym miejscu tutaj stoją to czasami może córce być trudno zareagować na tak stawiającą sprawę matkę, ale ważne jest, żeby dołączył partner, żeby partner stworzył też razem z partnerką tę granicę, w której powie, ale wiesz, mamo, nam jest dobrze w tej kuchni. My się tutaj rozeznajemy. Cieszę się, że się martwisz o naszą kuchnię, ale to jest coś, co myśmy stworzyli. Te granice chronią więc przed wpływem czegoś, co nie jest dynamiką ze związku, a co jest dynamiką z wcześniejszych relacji, które będą mocno wkraczać w związek i będą poddawać związek różnego rodzaju próbom. Te wzorce też bardzo często napotkamy w różnych sytuacjach celebrujących różne okazje. Nie bez powodu tak jest, że przed świętami Bożego Narodzenia w poradniach psychologicznych u psychoterapeutów jest dużo osób. Pojawia się wiele osób na jednorazową często konsultację. Po co? Po to, że ludzie przychodzą z pytaniem, jak mam sobie poradzić w czasie tych świąt. Bo przyjdzie ciocia, będzie moja babcia, będzie wujek, będzie ojciec, ojca i zadadzą takie pytania, których ja nie chcę, a które są pytaniami, które się ciągną właśnie z jakichś założeń, z jakichś wzorców z pokoleń wcześniejszych. I kiedy pojawiamy się na takim spotkaniu i nam się wydaje, że żyjemy już swoim życiem, czasami może coś nas zahaczyć, zaczepić. No jak tam? A kiedy ciąża? A czy już wybrałaś swój zawód, bo tak już pięć lat studiujesz i nie wiadomo, co z tobą? To mogą być te sytuacje, w których powrócą te stare wzorce po to, żeby zaprosić nas z powrotem do systemu rodziny, pochodzenia. Bo im bardziej się od niego oddalimy, tym bardziej one mogą działać, ponieważ członkowie naszej rodziny mogą czuć, że się odłączamy, że jesteśmy już inni. Możemy słyszeć komentarze, zmieniłaś się od czasu, kiedy jesteś z Karolem. Taka byłaś dobra córka, taka byłaś rozumiejąca, a teraz, nie wiem, coś się z tobą stało, ja ci mówię o problemie, a ty mówisz, czy czegoś ode mnie oczekujesz? Tak jest, że im bardziej stajemy się autonomiczni, tym bardziej szukamy siebie, tym więcej odnajdujemy odpowiedzi na pytania, jak być, kim być i jak żyć ale im silniejsze są wzorce z naszych rodzin pochodzenia, tym bardziej odczujemy oddziaływanie, które będzie nas ściągać do zachowań z tego, co było zanim weszliśmy w związek. Związek więc ma bardzo poważne zadanie na początku powstania tego związku, czyli poradzić sobie z tym, co wnosimy do związku, ale też dać sobie przestrzeń wzajemnie na rozumienie, a nie na ocenianie się. Na rozumienie tego, że ty uruchamiasz to, czego się najbardziej nauczyłeś w swojej rodzinie. Ja uruchamiam to, co działało w mojej rodzinie. I oczywiście nie znaczy to, że to musi działać w naszej rodzinie, ale po to, żeby to było możliwe, Musimy się zatrzymać, musimy uruchomić dyskusję, musimy uruchomić myślenie w kategoriach to jak my chcemy. Oczywiście nie oznacza to, że wszystko co mamy z naszych rodzin pochodzenia jest niedobre, musimy się tego pozbyć, musimy od tego się odłączyć. W historiach naszych rodzin jest mnóstwo podpowiedzi, jest mnóstwo przyzwoleń. Dlatego, że przetrwaliśmy, dlatego, że jesteśmy tym kolejnym pokoleniem, dlatego, że w jakiś sposób te rodziny miały siłę, żeby pokonywać różnego rodzaju trudności. Ale dzięki tym zasobom one mogą wzbogacać nasz styl, ale nie konstytuować jego istotę. To, co jest bardzo ważne, to to, aby para stworzyła swój własny styl bycia, swój własny styl funkcjonowania. Aby to było możliwe, mówimy, że musi się pojawić w naszych wspólnych dyskusjach, w naszych wspólnych rozmowach kategoria ja, ty i kategoria my. Steven Karpman, który pracuje dużo nad w ogóle zjawiskiem intymności, stworzył taką... Takie kontinuum intymności, gdzie mówi, że na samym początku tego kontinuum od 0 do 20% to jest wszystko to, co jest związane z milczeniem, z niepodejmowaniem rozmowy. Między 20 a 40% to są rozmowy o sprawach. Czy byłeś u hydraulika, czy już zdążyłeś zamówić UPC, czy zapłaciłeś rachunki? Między. 40 a 60 są rozmowy na temat ludzi, idei, a wiesz, ta z trzeciego piętra to ostatnio przyjechało pogotowie i ją zabrało, a pamiętasz Juska, który z nami kiedyś był na wakacjach, to jemu dziecko mocno zachorowało, jest w szpitalu. Rozmawiamy o różnych rzeczach, ale według Kartmana, intymność to jest to przejście Między 60 a 80 i 80 a 100. Kiedy mówimy o sobie, kiedy mówimy ja i ty, kiedy się dzielimy, kiedy ja mówię tobie to, co mi się wydaje ważne, abyś zrozumiał, abyś budował ten nasz związek, ale ty mi też o tym opowiadasz. Kategoria my jest też kategorią, która daje nam możliwość wglądu w te nasze wzorce. Ale pod jednym warunkiem. Kiedy się dzielimy tą wiedzą, kiedy się dzielimy tym, co myślimy, że jest ważne dla naszego związku. Kiedy ci mówię, wiesz, zazdroszczę ci, że potrafisz tak ujawniać emocje. Zazdroszczę ci, bo ja nie potrafię, ale chcesz, żebyś wiedział czy wiedziała, że nie potrafię, ale nie dlatego, że nie chcę. Ale nie miałam się gdzie nauczyć. I warunkiem tej intymności jest to, że druga strona po drugiej stronie będzie responsywna, będzie otwarta na przyjęcie tego, nie będzie z tym dyskutować. Intymność w kategorii my buduje się wtedy, kiedy możemy otwarcie powiedzieć o tym, co mamy, czego nie mamy, czego chcemy się nauczyć, co chcemy porzucić, ale wtedy tylko, kiedy to, o czym mówimy, nie będzie przez żadne z nas wykorzystane przeciwko, w momencie kłótni, czy w momencie jakiegoś dużego napięcia, które między nami powstanie. To, czy będziemy przesuwać się na tym kontinuum intymności, początkowo zależy od tego, z jakim punktem wyjścia, z jakim wzorcem wejdziemy w relację o czym będziemy potrafili mówić, ale by budować tę intymność, potrzebna jest nie tylko cierpliwość, ale podstawowy warunek dla związku, dla miłości, akceptacja. Akceptacja nie oznacza tego, że ja chcę Ciebie zmienić, ani nie oznacza tego, że kawałek Ciebie kocham, a drugi kawałek mi się nie podoba. Akceptacja oznacza to, że akceptuję ciebie, bo ciebie wybieram i z tobą chcę iść przez to życie, z tobą chcę próbować, co nie oznacza, że akceptuję wszystkie zachowania, co nie oznacza, że wszystko to, co już jest między nami, jest wystarczające. Ale budowanie naszego stylu wymaga kontraktowania, wymaga uzgadniania. I nie jest związane z tym, że ja ci powiem, jakim masz być, albo ja ulegnę twojemu wrażeniu i twojemu oczekiwaniu. Wspólne tworzenie oznacza nazywanie wzorców, które są niefunkcjonalne, mówienie o tym, co pasuje, co nie pasuje, ale też rozumienie, że w różnych sytuacjach, póki nie wytworzymy czegoś swojego, czegoś, co będzie tylko nasze, będziemy uruchamiać te wzorce, które są tymi, które pochodzą z naszych rodzin. Czasami mamy takie wzorce, które uczą nas adaptacji, a czasami mamy takie wzorce, które uczą nas walki. Są tacy ludzie, którzy wchodzą w związek i od razu chcą ustawiać, jak to coś robi, kim kto jest, jakie ma zadania, ale druga, być może osoba ma wzorzec bardziej adaptacyjny, więc wejdzie i trochę podejdzie do tego na zasadzie przystosowania, co nie oznacza, że takie funkcjonowanie dla pary będzie dobre. Na jakąś chwilę mogą tak żyć. Jeżeli nie będą między sobą konfrontować tego, jeżeli nie będą sprawdzać, w jakim związku jesteśmy, i czy jesteśmy we wzorcu moim, twoim, czy może już tworzymy coś wspólnego, to nastąpi taki proces, który już później jest trudno odwrócić. Przychodzą do mnie ludzie po 15 latach wspólnego życia. Mają swoje domy, mają czasami swoje jachty, mają swoje domy w górach, nad morzem, ale przychodzą i mówią, mamy... Mamy dużo różnych rzeczy. Mamy też dzieci, ale nie mamy siebie, bo każdy ciągnął w swoją stronę. Każdy był we swoim wzorcu i nie stworzyliśmy niczego swojego. Nie mamy uzgodnionego, jak wydajemy pieniądze. Nie mamy uzgodnionego tego, jak spędzamy wolny czas. Pogubiliśmy się. Często jest tak, że... Nasze życie ściąga nas w te różne sprawy, w te różne rzeczy, w te różne sprawy, które trzeba, bo czas goni. Ale to, co jest najważniejsze dla związku, to zbudowanie więzi. A więź nie jest dana od razu. Więź się buduje. Budujemy ją na podstawie tego, jaki mamy obraz z naszej historii ale zbudować więź możemy dopiero wtedy, kiedy mamy przed sobą realną osobę i z nią możemy eksperymentować, żeby poznać siebie i poznać swoje granice. Ja mam takie prywatne swoje zdanie, że związek jest przepięknym zjawiskiem, jest przepięknym doznaniem, dlatego że w związku, w związkach Możemy ze sobą eksperymentować i możemy siebie poznawać takimi, jakimi nawet siebie nie przewidywaliśmy. Możemy poznawać swoje limity, ale możemy dzięki temu, że druga osoba ma inną historię, ma inne wzorce, możemy dzięki temu coś przekraczać, być w transgresji tego, co jest nam tylko dane. I tak jak mówił poeta, angielski XVIII-XIX wieczny Samuel Rogers. Nieważne jest, z kim się ożenisz, bo i tak dnia następnego okaże się być zupełnie inną osobą. Dziękuję Państwu bardzo.